0: Carta Mensal Janeiro 2022 Caros parceiros investidores, O mês de janeiro foi marcado pela importante mudança na postura do Banco Central Norte-Americano, Fed, com a permanência de um quadro marcado por alta inflação e baixa ociosidade no mercado de trabalho, os membros do comitê FONC demonstraram maior convicção para adequar, de maneira ágil, a condução da política monetária via aumento da taxa de juros e redução do balanço do FED. A intensidade com que essas ferramentas serão ajustadas continuarão sendo determinantes para o comportamento dos ativos em 2022. Em relação à pandemia, o avanço da variante Ômicron seguiu dificultando a normalização das cadeias de suprimento no mundo. A rápida velocidade de disseminação contribuiu para o afastamento simultâneo de parcela relevante da força de trabalho, configurando um choque de oferta adicional no curto prazo. Nesse contexto, o Banco Central Europeu deve seguir vigilante com o risco inflacionário. Na China, o destaque do mês foi a nova rodada de redução dos juros. Os dados de crédito de dezembro e vendas de imóveis decepcionaram, seguiram mostrando forte queda na comparação interanual. Esses desenvolvimentos, em um ambiente de baixa inflação, sugerem que a postura da política econômica deve seguir mais expansionista à frente. Vindo para o Brasil... A inflação ao consumidor segue persistente e em patamar maior do que o observado no mundo desenvolvido. Em 2021, enquanto nos Estados Unidos e na União Europeia a inflação foi na ordem de 7% e 5%, respectivamente, no Brasil o IPCA atingiu 10%. Nossa previsão é que, para 2022, o IPCA se reduza para 5,8%, indicando que, daqui para frente, ocorrerá um processo de convergência à meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. No primeiro quadrimestre do ano, as projeções apontam que a inflação acumulada em 12 meses continuará rodando em torno de 10% ao ano. Depois desse período, o processo de convergência à meta se acelerará, alcançando 5,8% em dezembro de 2022. Há naturalmente riscos de essa previsão ir para cima, em direção aos 6%. Exemplo, invasão da Rússia na Ucrânia, que causaria elevações nos preços do óleo e gás, ou para baixo, aproximando dos 4,5%. Exemplo, implementação de bandeira tarifária verde de energia elétrica e apreciação do câmbio com manutenção de seu patamar em 5,30%. Já as previsões para o PIB mostram menos dispersão. Estimamos 0,2% de crescimento neste ano, enquanto a mediana de mercado Focus BCB prevê um crescimento de 0,3%, níveis baixos em decorrência, sobretudo, do processo de contração monetária vigente. No fim do atual ciclo de alta da taxa Selic, se a política fiscal agir de maneira coordenada, esperamos que a taxa básica de juros fique próxima a 12%, mantendo-se nesse nível por um período muito menor que o pico de 14,25% alcançado no último ciclo de alta que durou 14 meses durante o bienio 2015-2016. Em outras palavras, se o governo respeitar o atual teto, evitar forte expansão real do gasto público e não fizer o uso de excessos fiscais junto aos bancos públicos, como ocorria antes de 2016, usufruirá plenamente dos benefícios das reformas aprovadas nos últimos seis anos. Por consequente, a maior eficiência da política monetária e a maior credibilidade do Banco Central levarão a um impacto muito maior da Selic sobre o nível e a velocidade de convergência da inflação para a meta, implicando, de maneira mais rápida, uma Selic menor ao longo do tempo. A coordenação entre a política monetária e fiscal é também importante para que se possa dar continuidade à melhoria dos resultados previstos para as contas públicas apresentada no déficit primário do governo federal de 35,1 bilhões em 2021, um tanto surpreendente considerando que havia sido projetado um déficit de 331,6 bilhões no início do ano passado. Por consequente, diante das incertezas sobre o futuro do teto e da política fiscal, prevemos um câmbio contaminado por elas e afastado de seus fundamentos. Estratégia macro O comportamento da inflação e a função de reação dos bancos centrais para conter o avanço dos preços continuaram dominando as pautas das discussões econômicas e de mercado ao redor do mundo. O processo de retirada das políticas monetárias expansionistas e, em alguns casos, já revertendo em políticas contracionistas, impactaram os ativos mais sensíveis às taxas de juros e às expectativas de crescimento. Nesse cenário, as bolsas americanas registraram fortes quedas, com destaque negativo para o setor de tecnologia e as taxas de juros apresentaram altas em todos os vencimentos o Brasil apresentou comportamento distinto. Observamos o fluxo positivo de investidores estrangeiros para a Bolsa e setores considerados como velha economia, com performances expressivas. Em paralelo, embora a campanha eleitoral catalise as incertezas sobre o cenário econômico à frente, os discursos dos principais candidatos ao longo do mês distensionaram algumas das preocupações vigentes. A maior contribuição positiva para os fundos da estratégia macro no mês veio das posições compradas em real, seja contra o dólar americano, seja contra o euro. As demais exposições em moedas como o sul africano, dólar australiano, canadense e da Nova Zelândia registram um desempenho marginalmente positivo. As posições em renda variável também apresentaram contribuições relevantes com ganhos acumulados através da compra de Bovespa e posições relativas na bolsa local. Nos mercados internacionais, destaque positivo para a compra de puts de Nasdaq, que se beneficiaram com a queda do índice e acumularam ganhos expressivos. Por fim, os fundos também registraram ganhos nas estratégias de juros, com destaque para o resultado oriundo das posições vendidas em inflação implícita e perdas com posições aplicadas na curva pré-fixada. Ainda em juros, mantivemos a exposição tomada nas taxas de longo prazo dos Estados Unidos, que contribuiu positivamente. Nossos fundos macro iniciaram o um ano com performance muito positiva. O Azequest Multi fechou o mês com 1,94% de alta, o MZK Dinâmico com 1,50% e o Azequest Multimax com resultado de 3,17%. Também aproveitamos para destacar a performance do fundo Azequest Multi PWR, que busca uma utilização de risco 1,5 vezes maior do que o Multimax. O fundo encerrou o mês com performance de 4,38%. Estratégia de renda variável em janeiro, o comportamento da bolsa brasileira se descolou muito das bolsas americanas. Ao mesmo tempo em que vimos o Ibovespa se valorizando em quase 7%, as bolsas americanas caíram fortemente. O S&P fechou o mês com 5% de queda, Nasdaq 9% e o Dow Jones 3%. O que derrubou as bolsas americanas em janeiro foi o mercado repressificando um maior orçamento do ciclo de alta de juros por parte do FED. Ao longo do mês, o mercado migrou de 3 a 4 altas para algo entre 4 a 5 altas em 2022. Esse aumento da probabilidade de mais juros teve um impacto muito forte nas ações de tecnologia, quer seja pelo componente crescimento, mas, sobretudo, pelo aumento no custo de capital impactando a perpetuidade dos valuations. Dessa maneira, índices com maior componente de tech como o Nasdaq sofreram mais. Ainda dentro desse movimento, o mercado também voltou a rotacionar o tema de investimento de crescimento growth para valor (value). Nesta rotação, bolsas como a brasileira e outras na América Latina, que têm um componente maior em setores mais consolidados, estáveis, como é o caso de commodities ou bancos, se beneficiaram muito. Também vale destacar a volta dos investidores estrangeiros à bolsa, tendo colocado em janeiro algo próximo a 25 bilhões de reais de investimentos. Nossos fundos das estratégias de ações e de long-short mantiveram em janeiro a postura implementada desde meados do segundo semestre do ano passado, responsável por acumular resultados expressivos no período se comparado aos benchmarks e a indústria de fundos long-short, long-only e long biased. A equipe de gestão de ações permaneceu com um viés mais defensivo, carregando proteções e com baixa exposição relativa. Mesmo com uma postura mais defensiva e diante da forte alta da Bolsa no mês, impulsionada principalmente pelos setores de commodities e bancos, os nossos fundos Azequest Top Long Baised, Small Midcaps e o Total Return conseguiram encerrar o mês com performances positivas, porém inferior aos seus bentes. Já o Azequest Ações, por sua vez, foi capaz de superar a performance do IBOVESPA nos fundos da estratégia long only e long biased, o fundo Azequest Top Long Biased trabalhou ao longo do mês de janeiro com exposição líquida comprada ao redor de 50% do patrimônio, e no fundo Azequest Small Midcaps fomos aumentando a exposição comprada do fundo para algo próximo a 100% no final do mês. Por fim, no fundo Azequest Ações, seguimos com maior exposição nos setores de bancos e siderúrgicas e, ao longo do mês, fomos capazes de operar de forma mais tática um aumento de exposição em commodities, de forma que o fundo conseguiu superar o Ibovespa. Na estratégia Long Short, destaque para a recuperação do Azequest Total Return, novamente com retorno acima do CDI em 12 meses. O fundo tem atualmente baixa exposição líquida à Bolsa, seja levemente comprada ou vendida. Os setores com maior exposição comprada são bancos, elétricas e petróleo, ao passo em que os setores de varejo e tecnologia seguem sendo os destaques vendidos. Estratégia Crédito Janeiro é sazonalmente o mês mais fraco para o mercado primário de emissões de crédito privado, ainda mais quando comparado ao recorde de emissões do último trimestre de 2021. Parte relevante das ofertas veio com taxas inadequadas em nossa opinião e, por isso, não participamos de nenhum book building nesse mês. Outra parte das ofertas anunciadas será precificada apenas em fevereiro e algumas delas virão em condições mais adequadas nas quais focamos nossa análise. O mercado secundário não apresentou novidades em janeiro, mantendo liquidez adequada e um bom volume de negócios os spreads de crédito não tiveram grandes oscilações, ficando em patamar próximo à estabilidade ou com ligeiras aberturas em papéis específicos por motivos técnicos. Reforçamos nossa visão que os spreads estão em níveis saudáveis e lastreados por bons fundamentos de crédito. O Azequest Lute teve um rendimento de mais 0,77% no mês, resultado em linha com a rentabilidade de alvo de longo prazo pensada para o fundo. A carteira de debentures em CDI rodou um pouco abaixo do seu carrego, alguns poucos papéis com um técnico ruim, sem alteração nos fundamentos de crédito, tiveram abertura de spread de crédito, mas, no geral, vimos uma estabilidade nos spreads ao longo do mês. As demais estratégias apresentaram resultados em linha com o seu carrego, sem nenhum destaque específico. O Azequest Valore teve um rendimento de mais 0,77% no mês, seguindo os mesmos fundamentos que pautaram a performance do LUT. Já o Azequest Altro, por sua vez, teve um rendimento de mais 0,79%, resultado um pouco abaixo da rentabilidade-alvo de, de longo prazo pensada para o fundo. As diversas estratégias no mercado local apresentaram bons resultados, com destaque para a carteira de Fidic e Estratégia Yield. Já a estratégia offshore teve uma performance negativa no mês, reflexo de uma postura mais rock do FED e seus efeitos sobre os spreads de crédito dos bondes corporativos. Seguindo este mesmo racional, o Azequest Supra teve um rendimento de mais 0,62%, resultado abaixo da rentabilidade-alvo de, de longo prazo pensada para o fundo. Essa performance é explicada pelo resultado da parcela offshore, que encerrou o um mês negativo, reflexo de uma postura mais rock do FED e seus efeitos sobre os spreads de crédito dos bondes corporativos. Já no mercado local, as diversas estratégias apresentaram bons resultados e os destaques foram, mais uma vez, a carteira de Fedic e a estratégia Yield. Por fim, o Azequest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de menos 0,04% no mês de janeiro, resultado abaixo do IMA B5, mais 0,11%. Ganhamos no posicionamento relativo entre os vértices da curva de juros real, contudo, não suficiente para compensar o resultado negativo oriundo da abertura dos spreads de crédito. Outras estratégias. O fundo Azequest Louvol tem se destacado novamente em nossa plataforma de produtos. O fundo encerrou o ano de 2021 acima do CDI e já em janeiro apresentou um mês de forte retorno 0,92% ou 126% do CDI. O fundo Azequest Termo, por sua vez, manteve sua rentabilidade-alvo planejada com 0,76%, o equivalente a 106% do CDI o fundo Azequest Asmuth Equity China Dollar teve um mês bastante difícil, quer seja pelo retorno do fundo em Luxemburgo, de menos 6%, e também pela valorização de 5% do real diante do dólar no mês. Nos próximos dias, divulgaremos comentários a respeito da performance e perspectivas para o fundo.